1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut geraunt am Mittwoch, dem 28. Februar 2024. Die Schweiz kann in Deutschland besichtigen, wie es herauskommt, wenn die Linken regieren, vor allem «Die Grünen, sie sind im Begriff, die Bundesrepublik in einen quasi, ja, fast schon totalitären Staat zu verwandeln, mit einer Kollektivierung, Enteignung der Wirtschaft und damit verbunden auch Maßnahmen zur Maßregelung und Einschüchterung von Kritikern. Ein Klima der Meinungseinfalt und der militanten Intoleranz wird hochgezogen.» Ist das überraschend? Nein, es ist überhaupt nicht überraschend, denn die linke Philosophie, auch wenn sie sich grün lackiert, bleibt eben links und die Linken, ich glaube, man darf das in dieser Klarheit sagen, die Linken zerstören alles, was sie in die Finger bekommen, wenn man sie denn machen lässt. Die Linken haben keine Ahnung von Wirtschaft, sie wissen nicht, wie man Geld verdient, sie halten wenig von der individuellen Freiheit, sie setzen aufs Kollektiv und für die Durchsetzung all Ihrer Pläne, Wünsche und Ideologien setzen Sie auf den Staat, auf das Gewaltmonopol, auf die nackte Macht gewissermaßen. Und ich empfehle allen, die glauben, dass man auch in der Schweiz mit diesen linken und grünen Experimenten in die Zukunft gehen sollte. Schauen Sie nach Deutschland, schauen Sie etwas über den Tellerrand hinaus. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich werde in meiner internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. In Deutschland zum Beispiel hat die SPD Innenministerin ja zahlreiche Verfügungen erlassen, die die Meinungsvielfalt und auch die journalistische Freiheit torpedieren. Ich habe von einem Fall gehört aus Bayern, wo ein Unternehmer auf seinem eigenen Grundstück sich mit Plakaten lustig gemacht hat über die Ampelregierung, die ja von vielen Deutschen als lächerlich empfunden wird. Aber was passierte? Aufgrund dieser Spottplakate auf seinem eigenen Grund und Boden wurde bei diesem Unternehmer in Bayern eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Das ist der Ausfluss der linken Philosophie, vor allem dann, wenn sich die Linken bedroht fühlen, wenn sie glauben und wenn sie feststellen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Was auch dazu gehört, zu diesem ganzen ja, linken Lebensgefühl, ist natürlich auch die eklatante Fallhöhe zwischen dem, was man selber predigt und dem, was man macht. Heuchelei ist nicht eine Exklusiv-Domäne der Linken. Aber aufgrund der Tatsache, dass eben diese linke Ideologie es darauf angelegt hat, mit der Wirklichkeit auf Kollisionskurs zu gehen, sind natürlich die entsprechenden Vertreter immer gezwungen, diese Fallhöhe, diesen Widerspruch zu übertünchen. Und ein Beispiel aus der Schweiz, dass uns das wunderbar, wenn auch auf das äh, im Grunde auch ähm, Empörendste illustriert, ist die Tatsache, dass der Co-Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Cedric Wermuth, der ja abgetaucht ist, man wusste nicht so genau, wo er ist, meldet sich zurück und erzählt da frisch und frei von der Leber weg, er habe sich eine achtwöchige Auszeit mit der Familie genommen, sei nach Vietnam gefahren und auf die Philippinen, habe sich da aus allen Chats äh, verabschiedet und auch keine SMS in die Schweiz ähm, geschickt, berichtend, ja, er habe da nicht so verfolgt, was gelaufen ist, aber sich diese Auszeit gegönnt und empfinde das als ein Privileg. Meine Damen und Herren, wann haben Sie schon einmal in Ihrem Leben eine Auszeit von acht Wochen nehmen können? Ich noch nie als Unternehmer oder in der Privatwirtschaft tätiger Angestellter einstmals. Ich hatte noch nie ein Sabbatical von acht Monaten, seit ich berufstätig bin. Wie ist es möglich, meine Damen und Herren, dass 100% von der öffentlichen Hand bezahlte Politiker acht Wochen lang verschwinden können, Parteipräsidenten der sozialdemokratischen Partei, ein Cedric Wermut der sich auch in diesen Klimahype hinein manövriert hat, politisch. Offensichtlich, Flugscham kennt er nicht, ich nehme an, er ist nicht mit dem Tram oder mit dem Autostopp oder mit dem Trottinett nach Asien gefahren, das ist eine Verlogenheit der Politik, die hier vorgelebt wird und es ist auch ein Sinnbild für diese Privilegienwirtschaft, die wir mittlerweile in der Schweiz haben. Aber sehr viele Bekannte, die sich nun wirklich fürchterlich aufgeregt haben über diese Nachricht, weil sie sagen, das gibt es doch einfach nicht. Dass ein Mann, der in seinem Leben vermutlich sowieso noch nie richtig gearbeitet hat, dass der auf Steuerzahler kosten, sich einfach acht Wochen lang verabschieden kann mit dem Grundgehalt eines Parlamentariers und all den verschiedenen Vergünstigungen und Subventionen, die halt ein in vielen Kommissionen tätiger Parteipräsident erhält. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus und es zeigt, womit wir es hier zu tun haben. Wasser ähm, predigen und Wein trinken, der gute alte Sinnspruch, er trifft hier zu. Und zeigt eben, in was für ein Universum, in was für eine verrückte, im Wortsinn verrückte, ausgerenkte Welt man eintritt. Und in was für eine Art von, ja fast schon Orwellscher oder wie hieß dieses Buch, Animal Farm. Ja genau, alle sind gleich, nur einige sind gleicher, die können sich eben mehr leisten. Das ist der Sozialismus in Reinkultur. Acht Wochen Auszeit, ich kenne keine Schweizer die sich das einfach so gönnen können. Oder sehr, sehr wenige, solche, die vielleicht ähm, schon außerhalb des Berufslebens stehen oder so viel Geld verdient haben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Das ist Cedric Wehmut, das ist die linke Dimension in der Schweiz. Und ich kann nur sagen, wir müssen aufpassen, dass wir auf diesem Weg nicht weitergehen in diese steuerzahlerfinanzierte linke Dekadenz, die sich um überhaupt nichts schert, die sich aber auch keinerlei Zurückhaltung auferlegt, dann mit der Pose moralischer Unfehlbarkeit auf die anderen herab zu predigen. Gleich ins ähnliche Kapitel fällt folgende Meldung aus der Weltwoche. Angriff auf unseren Wohlstand. Die rot-grüne klimafonds -Initiative will 7 Milliarden Franken in eine klimafreundliche Energieversorgung stecken. Das Geld wäre in neue AKW umweltfreundlicher investiert. Da spannen die Linken und die Grünen auch zusammen. Diese Klimapolitik ist ja auch ein Selbstbedienungsladen. Das, Kli Selbstbedienungsladen. das Klima ist doch eine Projektionsfläche von Wunschdenken, Obsessionen und Wahnvorstellungen. Das Klima ist dermaßen komplex, dass niemand rauskommt, aber alle glauben, mitreden zu können, wie beim Wetter. Das Klima ist sozusagen eine Art Wundertüte der Politik geworden, das ähm, benutzt wird, die benutzt wird. Um eben allerlei Forderungen und Verbote und Vorschriften daraus abzuleiten. Das Klima sozusagen als, ja, Sehnsuchtsfläche, interventionsfreudiger Politiker und auch da wird doch von bürgerlicher Seite viel zu wenig entschieden Widerstand geleistet. Man versucht auch noch mitzumachen auf diesem Höllentrip der Weltrettung, auf dieser Weltbeglückungs- Fantasie, in dieser Weltbeglückungsobsession, in dieser zwanghaften Neigung, den Menschen das Glück ähm, einzuprügeln, gewissermaßen, sie dazu zu zwingen zu überleben. Ich meine, was man, Wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht in dieses Denken, dann öffnen sich ja Abgründe des Unsinns, die fast schon satirefähig werden, aber sie werden eben nicht zum Teil von Satire. Weil die meisten Kulturschaffenden und Satiriker eben auch auf diesem Klimatrieb mitmachen. Dann ist interessant, dass in den Schweizer Medien all diese Nachrichten aus der Ukraine, die CIA-Bunker, über die wir gestern gesprochen haben, oder die Aussage des ukrainischen ähm, Geheimdienstchefs Budanov, dass Navalny, Alexei Nawalny, der russische Aktivist, was er ja ähm, mit Bedauern nur zum Ausdruck bringen könne, dass der eben nicht umgebracht, sondern an einer natürlichen Todesursache gestorben sei, das wird heruntergefahren. Es wird genauso heruntergefahren wie die Vergangenheit von Alexei Nawalny der in den Augen seiner Unterstützer sicher auch viele Verdienste gehabt hat. Aber es wird eben heruntergespielt, dass dieser Alexei Nawalny, ähm, und zwar im Erwachsenenalter, nicht als Teenager, fürchterliche rassistische Parolen, man kann das, glaube ich, für einmal, hier diesen Begriff verwenden, rassistische Parolen ausgegeben hat im russischen Fernsehen. Es kursieren da ja auch Filme. Ähm, jener berühmte ähm, Werbespot, wo er dafür plädiert, sich gegen muslimische Zuwanderer mit der Pistole zu verteidigen und mit Schockbildern von Ungeziefern und Kackerlaken mit einer Fliegenklatsche im Fernsehstudio aufgetreten ist. Nun kann man ja jedem Politiker auch ähm, bescheinigen und gönnen, dass er sich im Verlauf seiner Laufbahn geändert hat. Aber wie das unterdrückt wird, wie man hier einfach eine Art Heiligenkult betreibt, eine Einseitigkeit, das zeigt Ihnen, wie stark eben unsere Medien ideologisch durchdrängt sind. Das heißt ja nicht, dass nicht auch ich mich vergaloppieren kann, dass nicht auch ich mich irren kann. Aber das Bemühen muss doch da sein, auch die Nachrichten zu bringen, die der eigenen Philosophie, die der eigenen Wahrnehmung widersprechen und das findet nicht statt. Und wenn wir sehen, ich habe heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung eine Meldung gefunden, in der berichtet wird, dass die... Ähm, russischen Streitkräfte nach dem Sieg in Avdjevka nun doch auf breiter Front vorrücken, von Kupiansk über Avdjevka bis Robotine. Russland greift an der ganzen Front an und die Frühlingsoffensive kommt erst. Wir beobachten da schon, Auflösungserscheinungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir hören, dass da das Kriegsgeschehen in der Ukraine sich immer mehr zugunsten der Russen entwickelt, dass ähm, Immer mehr ukrainische Soldaten sagen, wir wollen nicht mehr kämpfen. Die Klage wird laut. Übrigens in vielen, auch angelsächsischen Zeitungen wird darüber laufend berichtet, wie etwa Bloomberg oder Financial Times. Bei uns wird das einfach runtergekocht. Merkwürdig bzw. bezeichnend für ein Land, das eben seine Neutralität aufgegeben hat. Und es wird berichtet, dass eben auch die Munitionsvorräte da zur Neige gehen. Nun, im Krieg weiß man nie so genau, was stimmt und was nicht stimmt.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass bestimmte Meldungen aus der Ukraine über den Notstand übertrieben sind, um Druck zu machen, auf den Westen noch mehr Munition zu liefern. Aber es gibt jetzt da draußen auch die Befürchtung, dass angesichts der fortschreitenden Panik in der ukrainischen Armee und Staatsführung. Am 20. Mai endet übrigens die Amtszeit von Präsident Zelensky. Wird dann auch sehr interessant sein zu beobachten, was dann passiert. Es gibt auch schon Stimmen aus der Ukraine, die sagen, man müsse dann die Staatsautorität, sozusagen die Befehlsgewalt, auf mehrere Schultern verteilen. Also da knirscht es vernehmlich im Gebälk. Aber eben, die Möglichkeit ist natürlich auch immer gegeben, dass das übertrieben wird, um Druck aufzubauen. Auf Seiten der NATO, ähm, der Gegner Russlands, kursieren jetzt Szenarien, auch in den äh, zum Teil etablierten Medien, wo bereits eine Konfrontation zwischen NATO-Truppen und russischen Truppen perhoresziert, sozusagen als Schreckszenario an die Wand gemalt wird nach meinem Eindruck versuchen jetzt vor allem bestimmte NATO-Kreise hier äh, anzuheizen und den Konflikt noch mehr zuzuspitzen. Angelsächsische Publikationen, etwa der Spectator, den ich im Grunde sehr schätze, ist ja vollkommen auf dem Kriegstrip gegen Russland mit Titelbildern «Ist die NATO bereit im Baltikum?» Man unterstellt also den Russen da bereits eine Eroberungsabsicht, obwohl Putin, das kann man natürlich auch in Zweifel ziehen, in jenem Interview mit Tucker Carlson gesagt hat, das sei gegen jeden Common Sense, ein NATO-Land anzugreifen, weil dies bedeutet den dritten Weltkrieg. Und mein Eindruck ist, dass er von der westlichen, von der NATO-Seite her, vielleicht auch aus der großen Enttäuschung heraus, dass man sich eben geirrt hat, dass man die Russen unterschätzt hat, dass man jetzt ins Teubelen gerät gewissermaßen, ins Toben und quasi hier eine Art ähm, auch etwas imaginäre, illusionshafte, Phantasmagorie, eine Art, einen, einen Traum aufspannt, der NATO-Stärke, ja, kommt nur mal die Russen und so weiter. Das können auch solche psychologischen Phänomene sein. Tatsache ist einfach, dass auf der westlichen Seite bereits Planspiele gemacht werden, wie und wo die Russen dann NATO-Staaten angreifen könnten. Und interessant eben auch hier immer wieder die Unterstellung, dass Putin eine Art Eroberungskrieg, einen imperialistischen Krieg führe. Ich meine, man kann diese Variante ja bedenken, man kann sie auf den Tisch legen. Ich halte sie einfach für hochgradig unwahrscheinlich, beziehungsweise ich halte es viel für wahrscheinlicher, ähm, ein anderes Szenario hier zugrunde zu legen, nämlich dass ähm, sich die Russen in dieser ganzen ukraine -Situation gewährt haben einerseits gegen diese NATO-Ostausdehnung und, wie wir jetzt ge gehört haben, auch gegen eine ganz massive Einmischung der Amerikaner in die ukrainischen Belange. Stichwort CIA-Bunker, Stichwort Maidan. Ich will in dieses Thema nicht noch einmal einsteigen. Aber seien Sie da etwas wachsam, spitzen Sie die Ohren und schärfen Sie den Blick. Diese NATO-Konfrontationsszenarien ähm, schwingen herum und die, äh, schwirren herum und die ukrainische Staatsführung könnte es ja auch darauf anlegen, wir hören das, könnte es darauf anlegen, hier den Showdown heraufzubeschwören, weil das am Schluss dann vielleicht noch die einzige Option ist für Zelensky, sich an der Macht zu halten, wenn es ihm gelänge, NATO-Bodentruppen in diesen Konflikt hineinzuziehen. Das war ja auch meine Überlegung mit der Meldung zu den Bunkern. Warum kommt die jetzt? Ja eben. Wenn man vielleicht den Russen eben auch zu verstehen geben möchte, du passt auf, da sind dann also schon Amerikaner am Boden, CIA-Truppen gewissermaßen. Und ihr müsst dann aufpassen, wenn einer von diesen Amerikanern stirbt, dann haben wir die ganz große Eskalation. Also es gibt hier immer unterschiedliche Varianten, das zu beurteilen. In der NATO selber haben wir ja einen Streit, es gibt verschiedene. Positionen, Macron zum Beispiel, der französische Präsident, wir haben gestern darüber gesprochen, der ist dafür, NATO-Truppen zu entsenden. Scholz hält dagegen, der deutsche Bundeskanzler. Es gibt ähm, Uneinigkeit, das hören wir. Die polnische Regierung hat sich ja immer dafür ausgesprochen, mit der NATO da einzugreifen. Ich glaube auch, dass schon längstens NATO-Truppen ähm, irgendwie, wenn auch getarnt oder in. Ähm, nicht offizieller Mission, da unterstützend der Ukraine helfen. Ein letzter Punkt dazu. Sie können eine Atommacht militärisch nicht besiegen. Das ist ein Axiom, das ist ein Naturgesetz der ähm, Kriegsgeschichte oder der Kriegstheorie. Sie können eine Atommacht nicht besiegen. Und je mehr Sie eine Atommacht besiegen, in die Bredouille drücken, desto gefährlicher wird's, weil dann könnte ja die in die Enge getriebene Atommacht dazu tendieren, als Befreiungsschlag einen nuklearen Schlag zu wagen. Und das bedeutet ja dann das Ende der Welt, weil es einen Atomkrieg geben wird. Also wir beobachten doch hier jetzt bereits wieder auf der westlichen Seite ein infernalisches, fahrlässiges Verhalten, das mit Gedanken operiert und jongliert, die in letzter Konsequenz diesen Planeten vernichten können. Und das zeigt doch, dass ein Verantwortungsgefühl bei den Leuten, mit denen wir jetzt sagen wir im Westen unser politisches Schicksal einigermaßen verbinden, sofern wir es nicht selber in der Hand haben, das sind einfach Verbrecher. Letztlich, das sind Leute, die es offenbar in Betracht ziehen, einen dritten Weltkrieg zu realisieren. Und das sind Grenzüberschreitungen, die fassungslos machen und vor allem auch, jetzt für mich als Journalisten, umso befremdlicher und beelendender, dass es kaum Zeitungen gibt, die sich dieser Perspektive entgegenstellen, man kann eine Atommacht nicht besiegen. Wenn man das glaubt, riskiert man den Atomkrieg. Und als Politiker, so etwas zu wagen, hat für mich verbrecherische Züge. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ja, ich glaube, das ist es. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und äh, verweise gleich auf die internationale Ausgabe im Anschluss. Merci vielmals, machen Sie es gut.